0: المؤمن والحرب بلادنا بهالأيام عم تنزف بسبب الحرب، بسبب القتل، بسبب العنف، بسبب الإرهاب عم نسمع أكثر وأكثر عن إرهابيين، أصليين عم بيقتلوا والسؤال هو شو موقف المسيحي؟ هل المسيحي ممكن أنه ينخرط في الجيش ويقتل العدو؟ هل ممكن للمسيحي ان يقاتل في الحرب؟ هل ممكن انه المسيحي يقتل العدو وبنفس الوقت هو مدعو من الله ان يحب مين؟ الأعداء. هو قال إيه؟ أحبوا أعداءكم. إذا واحد إرهابي دخل على بيتي شو بعمل؟ بقتله ولا بتركه يقتلني؟ مش هيك بتسألونا؟ إذا حدا ضرب ابني بالمدرسة، شو بعلم ابني يعمل؟ روح بابا وضربه ولا خلي ده يضربك فكيف منتجاوب مع العنف ضدنا كيف منتصرف لما الناس بتسيء لنا فبدو اقسم موضوعي لقسمين القسم الاول نظره المؤمن للدوله وللجيش ولقوه الامن والقسم التاني هو نظره المؤمن للانتقام والعنف والدفاع عن النفس وعن الاخرين فبنبدا بالنقطه الاولى وبنفتح مع بعض رسالة رومي الفصل 13 أبدأ القراءة من العدد الأول رومي 13 1-4 لتخضع كل نفس يعني كل إنسان كل امرئ للسلاطين سلاطين يعني السلطات الفائقة يعني التي بأيديها الأمر لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله يعني الله هو الذي أقام هذه السلطات حتى إنه من يقاوم السلطان يعني يعارض السلطات يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم الحكم الدينونة الحكم على أنفسهم فإن الحكام ليس خوفاً للأعمال الصالحة بل الشريرة يعني ما في لا خوف من الحكام إذا أنت عم تعمل الصلاح انت بتخاف من الحكام اذا انت عم تعمل الشر اذا عم ترتكب الجرم فتريد ان لا تخاف السلطان افعل الصلاح فيكون لك مدح منه لانه خادم الله للخير لخيرك للصلاح ولكن ان فعلت الشر فخف لانه لا يحمل السيف عبثا اذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر أرجوكم تنتبهوا لهالنقاط والمبادئ يلي بنستخرجها من هيدا النص. أولا يحق للدولة للسلطة أن تستخدم السيف لأنه لا يحمل السيف عبثا يعني بحق للدولة للسلطة أن تستعمل القوة المسلحة ثاني نقطة، الدولة تمثل هي خادمة الله لأنه خادم الله يعني الدولة أو من يمثل الدولة هو خادم الله لأنه خادم الله. ثالث نقطة، الدولة عندها مسؤوليتين. أول مسؤولية هي الحد من الشر وزرع السلام والصلاح لأنه خادم الله للصلاح. يعني الدولة مسؤوليتها أن تبني السلام، تصنع السلام، وتحافظ على السلام. شغلتها تبني السلام، تأسس للسلام، تصنع السلام على الأرض، وأكثر من هيك تحافظ على هذا السلام لمدى طويل. النقطة الأخرى هنا إنه دورها أن تصنع الصلاح، تصنع السلام والخير العام على الأرض، وأيضاً تعاقب الشرير منتقم للغضب من الذي يفعل الشر فعندها دور أنه تضطر أحياناً الدولة أن تستخدم السيف أن تستخدم القوة العسكرية لحتى تردع الشرير هذه من مسؤوليتها كدولة أن تقوم بهالأمرين تصنع الصلاح الخير وتردع الشرير أربعة الدولة انتبهوا لهالنقطة المهمة جداً الدولة خاضعة لسيادة الله لأنه خادم الله قائد الجيش هو خادم الله للصلاح فهو معين من الله مقام من الله لحتى يصنع الصلاح يعني فوق الدولة في الله قائم والدولة خاضعة لسيادة الله فهي دورة ان تصنع تصنع السلام يعني في مقياس خارج الدوله اعلى منها هو الحق هو الصلاح هو الله يلي بيحاسب الدوله وبيحاسب السلطات ويلي كل شخص مساءل منه فانتبهوا ما في سلطه مطلقه عند الدوله لما الدوله ما تعمل الخير العام لما الدوله حرب على ابنائها على شعبها بتبطل هي خادمه الله للصلاح فهمت علي فعندها دور محدد إنها تكون خادمة الله للصلاح. وفي مساءله من الله لها دائماً. فنعم هي مقامة من الله لصنع الصلاح. إذا عم تعمل الشر ما بتكون من ربنا. بتكون هي عم تشتغل عكس خطة الله ساعتها ترفض وبتصير خارج إرادة الله. من أجل ذلك لما الدولة بتستخدم القوة وبتستخدم السيف ومن حقها تستخدم السيف ولأنه في سلطة فوق منا ما فيها تستخدم السيف مثل ما بده معناتها ما فيها تستخدم السيف على المدنيين ما فيها الدولة تقول لأنه أنا رئيس مسيحي بدي روح على ضيعة شعية وبدي بيت كل أهله ما إلي حق لأنه في مقياس أعلى مني بحسبني ما فيها الدولة حتى إذا سقط عدو بين إيديا ما إلي حق ان تعذبه ما له حق ان تسيء له بالشكل الخاطئ ما فيها تقطع اطرافه ما في ترمي جسده للكلاب ما فيها تطرح جسده في المياه دوره ان تحوله للسلطات المختصه فهي مساءله في كيفيه استخدام السلطه لأن الله فوق منها بعدين الدافع الدوله يلي بدها تعمل حرب اذا الدافع منو عادل ومنو صحيح هي تخطئ هي تساءل من الله، الله بيقول لها عم تعملي غلط ودور الكنيسه انه تنادي بالحق. اذا الدافع هو بيع الاسلحه او الدافع الهيمنه على البترول، هيدا الشيء مرفوض جملة وتفصيلا. اذا الغايه خاطئه اذا الغايه منا من اجل اذا بدكم ردع الاعتداء المستمر على المدنيين، فالحرب خاطئه، ما الى اصل، مرفوضه. إذا في ضيعة شعبة عم بيصير في عليه اعتدى على حقوقه الإنسانية وحريته، ساعتها هون الدولة لازم تتدخل لحتى تحرر الشعب لأنه هدفها المصالحة العامة، هدفها الصلاح، هدفها السلام، هدفها الخير العام على الأرض. وأخيرا استخدام السلاح دائما بده يكون المحاولة الأخيرة من بعد ما نكون استنزفنا كل المحاولات السلميه لانه بكل حرب في ممكن مدنيين يموتوا ويتاثروا، فدائما السلاح استخدام السلاح هو اخر نقطه اخر شيء يقوم به تقوم به الدوله لردع لردع الشر، والسؤال هنا هل يحق للمسيحي ان ينخرط في السلك السياسي في قوى الامن في الجيش؟ الجواب هو نعم بكل تأكيد. ليه؟ لأنه هيدي السلطة هي من وين؟ من عند الله. فهيدي مؤسسة إلهية. القائد هو خادم الله للصلاح. فأكيد يمكن لذلك. شو المطلوب منك أيها الجندي؟ الجواب بلوقة 3-14. لما سئل يوحنا من بعض الجنود ونحن شو لازم نعمل؟ فقال لهم لا تظلموا أحد. ولا تشوا بأحد. ما تتهم حدا باطل أيها العسكري بعدين واكتفوا بعلائفكم برواتبكم أو مدخولكم رب يسوع المسيح لما شفي ابن قائد المئة قال له شو هالإيمان العظيم اللي عندك ما قال له روح اترك الجندية والخدمة وتعى واتبعني فنعم ممكن المؤمن انه يكون عسكري هيدا الشي صحيح مية بالمية لانه هيدي المؤسسة هي مؤسسه بحسب مشيئه الله واراده الله والسؤال الثاني يلي بير... بيتبع هذا السؤال هل ممكن للكنيسه ان تخوض الحروب او ان تتسلح وتصبح قوه عسكريه الجواب هو كلا اكيد كلا لان دعوه الكنيسه الجماعه مش تخوض الحروب دعوه الكنيسه الشفاء والصلاه وإن تقف بجانب المتألم دعوة الله لهالمؤسسة هي فعل الخير فعل الصلاح لما روما كانت عم واقفة ضد الكنيسة بظلمها واعتداء على شعب الله المسيح لما قام من بين الأموات ما قال لهم روحوا إلى العالم أجمع وشنوا حروب على روما قال لهم روحوا تلمذوا جميع الأمم علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به روحوا حبوا الناس فدعوة الكنيسة هي أن تصنع الخير في العالم، أن تقف وتحب وتصلي وتشفي المتألم، هيدا دور دور الكنيسة. أنت يا جندي لما تروح وتحارب أنت رايح كسفير دولتك مش كسفير الكنيسة. أنت ما بتاخذ توكيل من الكنيسة أنك تروح تحارب، أنت بتاخذ توكيل من قائد الجيش. إنك تروح تحارب من أجل بلدك. فضروري إنه نفصل برأسنا ضرورة فصل الدين عن الدولة. أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ضروري نعرف أيها الأحبة إنه في دور للسلطة وفي دور للكنيسة. وضروري تعرف إنه اثنيناتهم هني خطة الله. ضروري تعرف إنه القائد العسكري هو خادم لله. والقائد الروحي هو خادم لله، القائد العسكري عنده دورين انه يحقق الصلاح على الارض ويردع الشرير ودور الكنيسه انه تكرز بيسوع المسيح وتحب الله والقريب وتعد تلاميذ الحبيب. واضحه؟ فهيدا ففي دورين لكل واحد منهما. واذا فسدت الدوله وشو بصير اذا الدوله صارت تسبب الشر؟ شو بيصير إذا الدولة والقادة صاروا يقتلوا أبنائهم؟ وشو بيصير إذا الشعب انتفض وصار هو واقف مع الصلاح والخير العام؟ تتحول السلطة من القادة إلى الشعب. وهيك صار بمصر. الكنيسة وقفت مع الشعب لما شافت أن الشعب انتبهوا عم ينطفد سلمياً لحتى يطالب بحقوقه وشافت الكنيسة إنه هي لازم تخضع للسلطة وشافت إنه السلطة فاسدة وصارت السلطة بإيد الشعب من أجل الصلاح والخير العام الكنيسة وقفت مع الشعب لأنه الكنيسة بتوقف مع المبادئ مع الصلاح ولا مرة الكنيسة بتوقف مع شخص توقف مع المبادئ خلف هذا الشخص فلما بيسألونا نحن ككنيسة أنت مع مين بالحرب؟ بتروح بتسأل القائد ما بتسألنا لإله نحن كنيسة نحن مؤسسة إلهية لخير العام لخدمة كل انسان. نحن مؤسسة ولا مرة بتوقف مع شخص إذا هو بحب يوقف معنا أهلا وسهلا، بس نحن بنوقف مع مبادئ وقيم مسيحية نادي فيها باستمرار وندعو كل شخص أنه يقف أمام الله ويحاسب منه، لأنه هو الله فوق فوق الجميع، فوق الجميع. خلاصة السلطة من عند الله. ويجب أن نخضع لها. فمسؤوليتك أنت صلي للجيش اللبناني. إذا أنت سورة معنا، مسؤوليتك تخضع للسلطة اللبنانية. موجود بهذا المكان بدك تخضع لهالمكان. إذا أنت أمريكاني، إذا أنت فلبيني، شو ما كانت خلفيتك دخلت إلى الأراضي اللبنانية أنت يجب أن تخضع للدولة. يجب أن تخضع للجيش. لأن الجيش اللبناني اليوم هو يسعى إلى الصلاح، إلى زرع السلام في بلادنا لحتى ما يصير في حرب طائفية. فنحن كلنا بدنا نلتف حول الجيش. كيف نلتف حول الجيش؟ أنه نعرض عن الموضوع، أنه نصلي من أجل الجيش. مين منا عم بيصلي من أجل المخطوفين اليوم؟ هذه مسؤوليتنا. الجيش مؤسسه الله أقامه لخير الإنسان. فنحن دورنا ككنيسة نصلي من أجل الجيش، نعم السلطة من عند الله هدف السلطة الخير العام ردع الشرير هل ممكن انه تستخدم السيف بكل تأكيد بكل تأكيد وهيدا الشيء موجود برومية 4 القسم الثاني من موضوعنا اليوم هو نظرة المؤمن للانتقام والعنف والدفاع عن النفس خلونا نفتح مع بعض انجيل متى الفصل الخامس سأقر عليكم عشر ايات ابتداء من العدد 38 سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بالسن. أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر. بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. ومن سخرك ميلا واحدا فذهب معه اثنين. وَمَنْ سَأَلَكَ فاعطه وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يقترض مِنْكَ فَلَا تَرُدَّهُ سَمَعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ تُحِبْ قَرِيبَكَ وتبغض عَدُوَّكَ أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ أَحِبُّ أَعْدَاءَكُمْ بَارِكُوا لَعِنِيكُمْ أَحْسِنُوا إِلَى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل آمين كمان عندي بعض الملاحظات على النص أرجو الانتباه لهم أول ملاحظة هي إنه هيدا النص لما كتب ما كتب لفئة معينة من الناس، ما كان الهدف منه فقط للرهبان والنساك الموجودين في الأديرة، كل من يدعي أنه تابع ليسوع المسيح، هيدي العظة لإله، عظة الجبل. ثاني أمر المسيح لما طلب منا هيدي الأمور، ما حط قدامنا شيء مثالي، حط إعجاز أمامنا لا نستطيع أن نحققه. ولا الرب يسوع المسيح لما علم هيدي الامور، كان قصده انه هيدا الشيء رح يحدث في المستقبل عندما يعود الى الارض. لما علم هيدا التعليم كان يقصد انه كل مؤمن تابع ليسوع المسيح هو مدعو انه يطبق هالحقيقه في ظروف حياته. وبالنهايه قال كل من يسمع اقوالي هذا ويفعل بها اشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. فأصد المسيح ان نفعل. مش بس ان نسمع ونقول اه انا ما فيني اعملها هيدي واحد غيري بيقدر يعملها الامر الثاني لما قال المسيح من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر لازم تنتبهوا جيدا انه ما كان قصد يسوع المسيح انه ينتشر الشر على الارض ما كان المسيح بهيدا النص عم بيجرب يقول انه نعم هو حابب يشوف الشرير عم يعمل مثل ما بده وكل ما يدخل على قريه منقدم له ورده وبيعمل مثل ما بده وبيستبيح الشر في كل مكان ابدا المسيح بده ان نردع الشر المسيح من خلال هذا التعليم لخص الرسول بولس لما قال لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير لازم دائما لما تقرا هالنصوص تدرك انه الله عنده خطه انه يزرع الخير والسلام والصلاح من خلال هالطريقه يلي ما فيها انتقام لانه هدف الخير هدف الخير، لو انت هلا مش قادر تفهم كل معاني هذه الكلمات. الامر الثالث هو شو قصد يسوع المسيح بهالكلمات؟ لما قال من لطمك على خدك الايمن حول له الاخرين. المبدأ هو يلي لازم نحفظه هو عدم مبادلة مقايدة العنف بالعنف. يعني لا ننتقم، يعني لا نأخذ بالطار، لا للثأر لا نعاقب الآخرين مستخدمين العنف. عم بيقولنا الرب يسوع المسيح انه اذا واحد بيسيء لإلك وبترجع بتسيء له انت عم تدخل بدائرة دائرة عنف vicious cycle هالدائرة هيدي يلي هي لولبية بتاخدك ل... لإساءة بعد إساءة وبتترسخ الإساءة بتزيد الإساءة عم لك المسيح اكسور هالإساءة من إنك تعمل الصلاح تجاه عدوك فالرب يسوع المسيح عم بيقول إنه عدم استخدام العنف هو أسلوب حياتك اليومي أن تكون ابن لهذا الملكوت الذي يختلف عن الملكوت الأرضي بدك تعيش حياة ما فيها عنف فيها لا تنتقم لما شخصي سي لألك حياة خالية إذا بتلخص عزة الجبل من الغضب من الشهوة من العنف من الكذب على جماعة يسوع أن تكون جماعة منعمة حليمة طاهرة مكرسة لصنع السلام حتى مستعدة ان تتألم من اجل شهادتها وان تصل للآخرين. طيب هل المسيح يسوع عايش هيك حياة؟ مش كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها؟ مش يسوع المسيح لما كان قدام الصليب وكان هو بريء الأخفر لهم يا ابتاه لانهم لا يدرون ماذا يفعلون؟ لما الرب يسوع المسيح خسر يوحنا المعمدان هل قال لهم روحه روحوا لي بالطار؟ هل الرب يسوع المسيح علم كنيسته تعمل هيك؟ ابدا، هل هو عايش هذه الحقيقه؟ نعم بكل تاكيد بروميه 5 8 10 في هالكلمات الجميله جدا. لانه ان كنا ونحن اعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، يعني انت وانا اعداء نسيء الى الله، لما نسيء لاخوتنا عم نسيء لله بالكلام بالفعل، الله عم يتلقى اساءتنا ولطمتنا وضربتنا وعدم محبتنا وعدم امانتنا كيف تجاوب مع عدائنا؟ إنه أعطى ابنه وحيده من أجلنا. هيدا المبدأ الإلهي. هيدا الفكر السماوي. أما الفكر الأرضي بيقلك عين بالعين وسن بالسن. هل نعيش هذه الكلمات؟ إذا حدا إجا ليقتلني ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لا أستعمل العنف. البعض بيفكر إنه عدم استخدام العنف يعني قتلني. منه بالضرورة. في عنا آلاف القصص، أرجوكم اسمعوا لي منيح. أشخاص حاولوا يستعملوا العنف لردع الشرير ماتوا. ومنعرف أشخاص كثير بسبب أنه لم يستخدموا العنف أنقذوا أنقذوا. بالثمانينات ببلدنا ببلادنا في ضيعة اسمها ثيوبوليس. دخلوا مسلحين على ال على ال على, على, على هالضيعة وكان فيها كثير مؤمنين، ثيوبوليس فيها بيوت عدد كبير من المؤمنين فربطوا الموجودين كمشون وربطوهم. وبعدين دخلوا على بيت القسيس القسيس الكنيسه الموجود فوق لما دخلوا لعنده جماعه من المسلحين جايين بدهم يقتلوه قالوا له عندك سلاح عندك سلاح هون قال لهم رياض حيك قالوا نعم عندي سلاح بيقول له واحد الثاني روح معه خلي يجيب سلاحه فبيمسك كلمه ربنا الانجيل بكل جراه ومحبه لهم هيدا هو سلاحي وكانت النتيجه انه فكوا الاسره وقعدوا مع بعض وعملوا درس كتاب وبعده حي الى اليوم والعسكريه قالوا لهم لو شفنا سلاح معكم كنا قتلناكم كنا عرفنا انه انتم حزب متسلح كنا قتلناكم بس لانه ما شفنا الا سلام فتركون وفلوا وبعدهم كلهم احياء وما مات ولا واحد منهم. القناعه اللي عندنا انه انا بقاوم الشرير بالعنف انا بتسلح بالعنف مش ضروري انه هيدا هو الحل الصحيح، والهنا عن بالنا في حل اقوى منه هو حل المحبه وانه عدم استخدام العنف. حقيقه عدم استخدام العنف لتظبط معك لازم تغلف بأي نطق بها يسوع المسيح وهي دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض إذا أنت بتفهم أن حياتك بإيده فعلا بإيده أنه مستحيل حدا يمسك أو يقتلك أو يجرحك من دون إرادة الهنا أنت بتقبل بحقيقة أنه ما بتستعمل العنف ضد العدو لأنه تدرك تماما أنه إذا إجا اليوم أنه يأخذ نفسك شو ما تعمل رح ياخد نفسك لو جربت تشيل الفرد وتقوسه اليوم تطلب نفسك منك شو ما تعمل واذا مشيئه الرب ان تبقى حيا هو بيعرف كيف يحامي عنك وكيف ينتقم ينتقم عنك هل عيش المسيح هذه الكلمات نعم هل بدنا نعيش هذه الكلمات نعم بعدين لما انت بتعيش هالحقيقه يلي فيها كل يوم انت بتعيش انسان منك عنيف. كل مره شخص يسيء لالك، هيدي فرصتك لحتى تشهد عن سما، عن حياه، عن ملكوت اروع واجمل واعلى واعظم من ملكوت ارضي في عنف وقتل واباده، صح؟ طيب اذا انت لما واحد يسيء لالك تسيء لاله، وين شهادتك؟ لما انت تحب يلي بحبوك، وين شهادتك؟ لكن أنت لما زوجك يسيء لك وأنت تحبي دايماً منفكر من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر. من نخده واحد فيت لعندي إرهابي بده يقتلني. هلأ رح نجاوب عن هذا السؤال. يعني منروح لهال لهال للمنطقة للإكستريم على الآخر. بس أنت فكر بحياتك اليومية. كل دايش بيحدث معنا أنه بفوت إرهابي على بيتنا بده يقتلنا. إذا فات حرامي بده يسرقني أهلا وسهلا. بعمل لك فنجان شاي. خذ اللي بدك اياه، خذ اللي بدك اياه والله يكون معك وبصلي لك كمان، ليش ما فينا نعمل هيك؟ أكيد فينا نعمل هيك، لأنه ما في شيء غالي بالنسبة لنا، لأنه أغلى شيء علاقتنا مع الرب وشهدتنا المسيحية، ما في شيء له قيمة هو الأغلى هو الأروع هو الأجمل، فهيدي شهدتنا فمش لازم لازم نستفيد من هال الأمور يلي بتحدث بحياتنا لحتى نشهد عن حياة عن ملكوت فيه سلام وامان اكرم يفوق افضل ارقى اجمل من منطق العنف. الملاحظه الاخيره اوغسطينوس بيقول كلام كتير مهم حول متى خمسه 38 ل 48 بيقول انه هيدا النص بيعلمنا انه ما ننتقم اذا حدا إجا يأذينا. بس ما بيحكي هيدا النص عن حماية شخص ثالث وإنك أنت تدافع عنه. الكلام إنه ما يكون في انتقام، واحد ضربني كف ما برجع بضربه كف. بحبه. لكن إذا أنا شفت واحد يعذب من شخص كبير وهو صغير أو هو امرأة أو هو ضعيف أو هو مش قادر، أنا شو عندي مسؤولية إني دافع عنه؟ فكانه هيدا النص إله علاقة بعدم الانتقام مش بالدفاع عن فريق ثالث يحتاج إلى إلى مساعدتك فهيدا نقطة من بعين يعني الاعتبار خلاصة كلامنا على الصعيد الفردي بدي شجعكن يا كنيسة يسوع أن لا ننتقم ما باخذ بطاري لا للثأر لا أجازي أحد عن شر بشر هيدا مبدأ حياتك من لحظه ما أعطيت حياتك ليسوع المسيح الدوله الجيش هو الامن بتحقق السلام وبتعاقب الشرير واذا احتاجت باستخدام السيف ما في مشكله لانه هيدا دوره اما نحن فلا ننتقم لا ننتقم وبيبقى قدامي سؤالين اول سؤال هل يحق لنا ان ندافع عن نفوسنا الجواب هو نعم بكل تاكيد انت بحقلك لانه مخلوق على صوره ربنا لانه عندك كرامتك انت بحقلك انك تدافع عن نفسك الله ما بده اياك تعيش حياه فيها مظلوم ابدا لكن كيف هذا هو السؤال رب يسوع المسيح في يوحنا 18 على ما اظن لما اجى جندي ولطم يسوع على خده تذكروا هالحادثه وقال له هيك بتجاوب رئيس الكهنه فادي يسوع دافع عن نفسه قال ان كنت قد تكلمت رديئا فاشهد على الرديء وان حسنا فلماذا تضربني لماذا تضربني فانت إلك حق من حقك انك تدافع عن نفسك لكن بالطريقه سلمية. المسيح ما رجع ضربه كفتينه المسيح قال له مسك له ايده قال له ليه عم تضربني؟ شو الغلط اللي عملته؟ الك حق الك حق تقولي لزوجك ليه عم تضربني؟ ما الك حق تضربني، أنا ما غلطت لتضربني. الك حق تنتفضي ضد الظلم، حقك لكن بالطريقة السلمية، الطريقة السلمية. لأنه ربنا يلي بيعرف أكثر منا عم بيقول لك بالطريقة السلمية نتائجها أفضل بكثير من من الطريقه غير السلميه، لو اليوم مش قادر تفهم بس بدك تسلم لمشيئه الله، انه هو بيعرف انه بالطريقه السلميه النتائج افضل بكثير من انك تستخدم طريقه غير سلميه. الله ما بده ايانا نكون مظلومين ولا ولادنا ينظلموا. انا اذا حدا بيجي بيقول لي او اذا ابني بيجي لعندي بيقول لي صاحبي ضربني اكيد ما بقول له روح اضربه. بقول له كان فيك تدافع عن نفسك انه ما ياذيك. شو رأيك إذا بتروح لعند مدير المدرسة وبتقل له أنا مسيحي وأنا ما بدي أضربه وأنا قادر أن أضربه بس بدي أطلب منك أنت السلطة أنك أنت تخذ لي حقي فيك تعمل هيك ولا صعبة مستحيلة جربها شو بتكون عم تعلم ابنك أنه ما يعيش مكسورة شوكته ولا يستعمل العنف ضد الآخرين وصارت معنا بحياتنا كثير لما حدا جرب اللي لألنا وحاولنا بالحب والمحبة أنه نغلبه طيب دخل احد بيت رجل مؤمن واراد ان يقتل اولاده ويغتصب زوجته، حد سالني هذا السؤال، هل يحامي عن اولاده حتى في استخدام القوه؟ فهذا هو السؤال الصعب يلي بنوصل له، اذا انت امين مع كلمه ربنا الى الان بتوافق معي انه السلطه بدنا نخضع لها، تحمل السيف لتعاقب الشرير، انا بحياتي اليوميه لا استخدم العنف، على طول بدي يكون مسالم مثل يسوع المسيح واصنع السلام. يعني بدي حول عدوه لشخص صديق, رفيق. هلا السؤال هو شو بتعمل اللي بتحبهم حدا دخل على بيتك انت مؤمن وجاي بده يقتل ولادك جاي بده يقتلك جاي بده يعزب زوجتك شو بتعمل انت ايها المؤمن بتقتله ولا ما بتقتله؟ فعندي جوابين لهالسؤال بلش بالجواب الاول هو كلا ما بيستخدم معه العنف. لما بطرس حاول انه يدافع عن الرب يسوع المسيح، تذكروا منيح القصة لأنه كثير مهمة بهالسياق. لما بطرس شاف انه يسوع بريء وإنه بدهم ياخذوه يصلب بيستل السيف وبيقطع دينة عبد رئيس الكهنة، صح؟ لما قطع دينته الرب يسوع المسيح عاتب مين؟ عاتب بطرس! قال له الذين يأخذون بالسيف بالسيف يؤخذون يعني إذا أنت بتضرب حدا بالسيف تقتل بالسيف. وراح المسيح أكتر من هيك وشفه دينته للي بده ياخذه ليصلبه صح؟ فهيدي طريقة يسوع المسيح. طريقة يسوع المسيح. عدم استخدام العنف. رب يسوع المسيح شاف كثير ظلم بفلسطين. شاف كثير تعدي على حقوق الناس، بس ولا مره جمعت تلميذ وقال لهم هلا بدي اياكم تروحوا تحاربوا الطغاط في ايامه بالعكس راح لعند الفقراء وشفاهم وساعدهم وقف بجانبهم المرضى شفاهم المعذبين روحيا المايدين من الشرير شفاهم بس ولا مره عمل ميليشيا او حزب راح وحرر هالمظلومين باسم الله 300 سنه تاريخ الكنيسه اول 300 سنه ولا مرة بشكل عام استخدمت العنف لحتى تحرر المظلومين، ولا مرة استعملت السلاح للدفاع عن المظلومين. الجواب الأول هو كلا. الجواب الثاني هو نعم. نعم، إذا حدا فات على بيتك بده يقتلك ولادك بتدافع عنهم وإذا اضطريت أنك تقتله بتقتله. لماذا؟ لأنك أنت مسؤول أنك تحمي من تحب. يعني هيدا الجواب عكس الجواب الأول عم تنتبهوا الجواب هلأ نعم لأنه أنت مسؤول أنه يلي بتحبه تحامي عنه حتى بحياتك لتوقف بجانب المظلوم. أنت بتعرف أنه إذا أنت ما قتلته رح يقتلك ورح يقتل أولادك وبعدين رح يطلع من البيت ورح يروح على بيت تاني ويقتل أشخاص آخرين. فانت بتشعر بمسؤوليه انه محبتك للقريب انك تردع هذا الشرير ولا مره محبه الاعداء بتعلمنا نمسح محبه الاقرباء صح اذا انا بحب اولادي مش بحب عدوي لدرجه انه ياذي اولادي ما انا بحب اولادي ما انا بحب الاقرباء بعدين العدو لازم يعرف انه في سياج حول الضعيف من القوي لحتى ما يتعدى على الضعيف. لما يعرف هيدا الشرير انه انتبه هيدا الشخص ما فيك تقرب عليه لانه في سياج من نار حول منه، لانه في مين بيحامي عنه وبدافع عنه فما بيسترجي ياذي الضعيف. كنت انت عم تعمل مشيئه ربنا. لما الرب دعينا انه نحول الخد الاخر هذا ما بيعني أنه لا يمكننا أبداً أن نخوض الحروب. وشفنا كيف إنه الدولة فيها تخوض الحرب من وقت إلى آخر. الطاغي الموجود ببيتك يلي وصل على بيتك مثل ما عم بتقول جاي لأنه بده يقتلك ويقتل كل عائلتك. إن وجد ببيتك بسبب غياب الدولة. وإنت كمواطن بدك الخير العام وبدك خير دولتك وبدك خير بلدك وأرضك وشعبك. مطلوب منك أنك تردع هذا الشرير. صح؟ ليه؟ لخير الاخرين. الأمر الثاني إذا بتخلي الشخص يقتل ولادك والنساء وإنت ما وقفته بتكون عم بتسيء للإنسانية وللمنطق. أحياناً بيشعر المسيحي إنه مرغم. أكيد أفضل طريقة إنه تردعوا بالطريقة السلمية. لكن إذا جاي يقتل حاله ويقتلك ويقتل ولادك يمكن تضطر تطلق النار وما بتصلي انه تعطبه بس ما تقتله وتردعه بس ما تخلص منه فهودي جوابين متناقضين انتبهتوا لهالموضوع الصعب يلي بدي اتركوا بين يديكم وتصلوا انه الرب يعطيكم حكمه ونعمه تاخذوا القرار الصح في رواندا بالوقت اللي كان فيه ابادات جماعيه سمعت قصه من خادم تقول انه دخلوا مسلحين عند عيله كانوا موجودين مخبيين فيها عدد من الـ من, الـ من الـ الاشخاص فوقفوهن كلهم وكانوا بدهم يقتلوهم شاب عمره عشر سنين 11 سنه بيقول له لهذا المسلح له ارجوك فيني صلي صلاه قبل ما اموت هذا المسلح بيطلع بهالولاد له صلي تغمد عينيه بيقول يا رب بشكرك لانك انت بتحب المسلحين بتحب هودي الاشخاص الموجودين حولي بشكرك يا رب لانك علمتني اليوم بارك اللي بده يقتلني فانا بدي اصلي هلا انك تبارك هالاشخاص تحفظ هالاشخاص تكون بقرب هالاشخاص صارت تنزل دمعته بعد ما وقفت عينيه طلع ما ولا واحد من المسلحين بالغرفه كلهم فلوا بداخلي باعماقي عندي شعور اللي عندكم ايه انه دائما الحب بيغلب هيدا الموجود بجوه بصميمنا انه الكلمه الحلوه انه اللطف انه يسوع اللي فينا دائما بيغلب بيغلب الشر خلونا نحن رؤوسنا الصلاة أمام هالموضوع الصعب يا رب منحب نشبهك، بنفس الوقت منحب ندافع عن المظلومين والمتألمين، بصلّي إنك تعطينا حكمة ونعمة كيف نتصرف؟ هلا يا رب منقلك لك أولاً نحن منآمن بالسلطة منآمن إنه الدولة تنال سلطتها منك. وانت بتحسبها ومن امن انه الجيش وجد من اجل الخير من هيك من صلي من اجله وبيحمل السيف للدفاع عن الانسان والدفاع عن المظلوم والمتألم ونؤمن يا رب ايضا انه الكنيسة هي مجتمع المؤمنين مدعوة للشفاء والصلاة والكرازة والصنع التلاميذ ونؤمن يا رب انه على الصعيد الشخصي منحب نكون ابناء الملكوت تلاميذك ايها الرب نعيش قيم الملكوت نكون حياتنا خاليه من الغضب والشهوه والكذب والعنف ايها الرب اعطينا حياه طاهره ومكرسه للصنع السلام اديش شفنا يا رب بسبب الحقد والقتل كيف بيزيد الحقد كيف القتل بيزيد كيف العنف بيزيد العنف بيولد عنف نحن منعرف الحل هو إنه نكسر هالدائرة الشريرة بصنع السلام. إنه لما حدا يضربنا بنقول له ليه عم تضربني؟ أنت خيي. أنت خيي. صلّي يا رب إنك تغلف هالحقيقة بقناعة عنا إنه دفع إليك كل سلطان. حياتنا بين إيديك، كل ما يحدث لنا بين يديك الأمينتين. عنا يا رب مسؤوليه انه نوقف بجانب المظلوم ساعدنا يا رب نوقف بكل عزم لكن دون استخدام العنف وزي يا رب انت شئت بيوم من الايام انه نكون بمكان حدا جاي مش ليسرق، جاي بس ليقتل شرير ممتلئ من الشر وداخل لحتى يقتل نصلي بهيداك الوقت تعطينا الحكمه لناخذ القرار الصحيح يلي بمجد اسمك ايها الرب من لك يا رب نحن ما منخاف لحياتنا لانه منعرف انك انت ماسك حياتنا لك يا رب نحن ما بهمنا كرامتنا بهمنا كرامتك بهمنا مشيئتك تتحقق نحنا بهمنا شهادتنا لحتى الاف الناس تتعرف عليك ايها الرب فساعدنا نهضم هالكلام نقبله ونسلك بحسب ارادتك ومشيئتك ايها الرب